1: 好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2019年3月22号，星期五，农历是二月十六。好，下面就开始解答听众朋友问题。好，听众朋友们，因为进入了这个三月了啊，三月底了，就是大家都知道，马上接近清明了。喂，你好，台长，你好，我又听到你的声
2: 音了，感恩菩萨。
1: 你好，你好
2: ，台长，今天你昨晚上有睡好吗？啊、哦，谢谢你。嗯，还家长，你要睡好，要休息好了。每次我看到你做节目啊，谢谢、嗯、谢谢，谢谢很累很累哦，真的是很很伤心。谢谢我看到你，台长，长请问一下，谢谢我想问一个梦境哦。哎、有一个师兄他梦见大啊什么讲那个蜈蚣大蜈蚣啊，在客厅和在厨啊客厅还有在那个 kitchen 是什么、哎、什么什么,什么问题？
1: 哎、麻烦。麻烦，嗯，小麻烦，麻烦了、啊啊、小麻烦，小麻烦啊？嗯，来找麻烦了，怎么样化解呢？怎么样化解？念往生咒啊
2: ！我跟他念往生咒了
1: 。对啊，这就是一般的说一些小麻烦
2: 、哦、啊、哦。一般的小麻烦啦。嗯、那天我打电话给讲错了，他问我，啊、我给讲。是白了面是祖祖，不是祖祖，是蜈蚣，他讲是蜈蚣。哎、然后现在在念往生咒啦。往
1: 生咒多念一点
2: ，没问题的。嗯。啊、往生咒多念一点这是没有问题的吧
1: ？
2: 对对对。啊 ，OK， 接下来还有一个问题，一一个梦境说，啊，我梦到、哦、有一个人哦，他的儿子，嗯，撞到人家的车了，又打人家，那我就去骂他。骂他了、哦、他他的父亲来哦，啊，我就骂他父亲，然、啊、后他父亲，我就很很生气，他的父亲，你知道吗？然后我就用刀捅他一下，动哦。啊
1: ，啊，上辈子是什么问题啊,啊,啊？上辈子的冤结<笑>啊。哦，上辈
2: 子的冤结是吗？我刚刚才讲，等一下还有问题，不要讲，只需要跟你讲，跟下感跟跟跟什么？感恩感恩
3: 感恩<笑>台
2: 长，我向您请
3: 安。台长，啊、我们很幸运又打中台长的电话。啊，谢谢，谢谢。希望台长多加持加持。加持啊、台长，我问一个梦，是我本身梦的哈、哦。啊,啊。梦到我那时候刚修心理访问，应该是不到半半年了。我我就梦到有一片琉璃，很大的一片琉璃哈、哦
4: 。啊。琉
3: 璃。哎，我然后我要啊啊，我要过对面。上次有个师兄问，他是问不大清楚啦、啊。一片琉璃，然后我要走过琉璃对面对面的去冲凉，然后我走到无尽头的琉璃哈、啊，然后我忘记拿肥皂，我要倒回头回家拿肥皂，是不是对我那小王子有有什么问题吗？还是修的问题
1: ？没有什么问题，琉璃<境>琉璃是一种是一种那个工艺品，也可以说一种是宝贝，因为它是属于七宝七、啊、宝里边的。那就是说，你接近成，你接近成功，但是你还要努努力，就是说，嗯。还要继续努力。哎，对了。还不够，精晶还不够努力。没有，这个已经属于很努力了，但是还要更努力。因为你
3: 呢要
1: 拿到琉璃呀，嗯，明白吗？啊
3: 哈哈哈！拿到琉璃这样子啦。哎。啊，还有一个梦境是什么梦境我都忘记了。啊，稍等，台长，你稍等一下。
2: 台长，他也是忘记了，不用紧，台长你稍你休息了，好不？要不要打扰你。好好好，希望你身体健康啊！啊台长，你要多多睡觉啊，啊谢谢不要讲这样多东西啊！啊谢谢谢谢感恩台长慈悲<谢><杯>，谢谢
1: 。喂，你好。你好。呃，喂，师傅你好，地址给师傅请来。哎、啊。啊
4: 呃，请师傅解答帮同学解答几个问题。呃，第一个问题是，呃，同修梦到要给孩子买房，他房子小，然后一年里有个人说，看看这房子吧，同时有多大？然后对方说是117平方。现实中，同修给孩子的药金要坚决念小房子，同时也在给孩子。宿舍的耀金者念小房子，因为宿舍是有动静的。呃，请师傅解梦，梦里的这个呃一百十七是孩子耀金者的小房子的数量，还是孩子宿舍耀金者小房子的数量呢
1: ？应该是孩子自己本身的耀金者的数量
4: 。嗯。哦，好，感疑师傅开始。下一个是个简单的问题。呃，同修问，参加法会的含义是什么？新佛友和老佛友参加目的意有什么不同？
1: 参加法会嘛，就是第一嘛，啊，护持佛法，因为每一次开法会就会龙天护法，十方诸佛啊，十方三世一切诸佛菩萨都会到。那么菩萨多的话，加持就大。然后呢，参加法会呢，有很多人呢，他还不是完全相信的。那么你如果度了他，那你是不是功德无量啊？你平时哪有机会度人？嗯、哪有机会度人呢？对不对啊？你开一次法会，嗯、你可以，嗯、你可以度很多人，这是第一个。第二个，你在那里做义工，是不是有功德啊
4: ？啊，是
1: 的。好了，这还讲了，嗯、还有直接直接受到菩萨的加持，啊、对不对啊？而且你还是一个大护法，嗯、因为你去参加，你就等于让这个法会更加庄严嘛，这是这个意思，明白吗？嗯嗯,嗯，明白。呃
4: ，对弟子来说，参加法会的使命和任务呃
1: 是什么？有没有什么不同？对每一个弟子来讲，对不对？参加法会本身就是一种护持，就像你庙里边开一个道场，开一个会，比方说灵山法会，你去护持一下，那庙里的这个这个这个菩萨都是护持你，是不是庄严佛净土了？对不对啊？嗯、是的。啊，你在每个庙门<对>也是这样的呀，对不对啊？你这个，你这个心灵法门是爱国爱民、遵纪守法的法门，对不对啊？
2: 嗯，是的，是的教
1: 教育大家要爱自己的国家，爱祖国啦，对，爱人民啦，对不对啊？那这样你护持，<对>你不是也是正的吗？对不对啊？就是这样了。
4: 是的，是很正能量的。啊、呃，就是
1: 实、嗯、实际上就是要告诉大家，就是说，因为你今天问了这个问题，我才讲的，对不对啊？实际上你要是在家里修也可以，嗯、念经也可以，都是一样。最主要是心要诚，明白了吗？只是看参加法会机会，可能度人的机会啊，做功德的机会更多一点吧，受到加持的机会更多一点吧，对不对？人总是喜欢多一点机会吧，就是这样。啊、电话跳掉了，嗯，那、啊、没办法，在这个，待会有空再打吧。嗯，所以很多人因为在人生的路上，他很多时候他都需要啊，这个。啊、呃，都非常需要呃这个菩萨的这个庇佑、保护，因为我们很多人为的事情，我们已经做了，我们就很难解脱啊、呃，这个自己的这个狭隘的思维，所以必须要破除自己狭隘的思维，才能跟菩萨的这个正能量、正思维啊、呃、相辅相成。所以人为什么活在自私当中？他整天就想着自己啊，喂、啊。就像有些人一样，对不对啊？你也可以讲啊，啊，他们的错为什么师傅帮他们背呀、啊？所以有些小朋友自己做错事情了，哎，他知道。了、哎。哎，师傅，哎，师傅你好。哎、啊，为什么？为什么要我背啊？啊，你讲吧。
0: 嗯、啊，感恩观世音菩萨，感恩师傅。呃，师傅，呃，有同学说他梦到他去参加新加坡法会，然后名单中没有他的名字，大家也看不到他，他感觉自己已经死了。然后他的先生能看到他，他还发个 email 给他的，呃，给师傅了，还说别人看不到他，只有他先生能看到他，觉得自己已经死了。梦中还有他一个阿姨给他打电话，他也说自己死了，请师傅解梦。
1: 要当心点，这实际上就是说，嗯、他当时看不见他，看见他的话，也就是说他的灵魂呀，是看见他的灵魂，没有肉身呀。哦、嗯。
0: 啊。嗯。那、嗯、师傅他比较担心，他该怎么化解？
1: 就念念消灾吉祥神咒，念心经，念准提神咒。好的。啊。好。嗯。这个、嗯、这个这很多事情就是要靠自己不断的念经的呀。而且不要不要，有些时候就随缘就可以了，随缘。
0: 好的，好吗？好，感恩师傅。那师傅他这样子，他要许多张小房子比较好
1: 。一般的，你至少四十九张吧，嗯。
0: 好的，好的，行，嗯，嗯，放生也是这样，对吧？像他一千两百条，好像许了，嗯，对呀
1: ，对
0: 呀。好，感恩师傅开始。还有师傅有同修梦，到时候煮熟的鸡蛋切开，里面都是榨菜和莴笋。哎。麻烦师傅解梦。
1: 煮熟的鸡蛋实际上就是它的果呀，哦，它的果，它的果里面都是莴笋和榨菜，那也没什么不好，说明就是说它杂修呀，它修心的果报是杂的呀，不不，你想一想，鸡蛋不像鸡蛋，莴笋不像莴笋，榨菜不像榨菜，这算什么东西了？所以很多人修心不是一门精进嘛，修到后来你种下去不是一门精进的，你出来的肯定也不是一门精进的呀。嗯，对，
0: 啊、明白。感恩师傅开始。呃，师傅还有一个同修说他梦到他的朋友生了个孩子，然后呢，他看到这个孩子生下来就会走路，突然之间孩子就奔向一列列,列车，然后这个同修就紧跟着这个启动的列车，心里想还好孩子没有跑丢，然后梦醒了。呃，师傅他这个梦是孩
1: 子超度走了吗？是啊，这个梦就是啊。
0: 就是应该
1: 已经梦丢了走掉了呀，啊、找不到了。呀。嗯嗯
0: 嗯。嗯好的，好，感恩师傅开始。还有师傅一个甲同修，他梦到自己结缘了小房子给乙同修，然后呢，乙同修把小房子还回来，了，说你这个小房子还没有念完。然后甲同修跟他讲，他说好的，他念好以后再结缘给他。现实中呢，这位甲同修呢，他买之写好十张小房子，然后大约要一周左右念完。他说跟这个梦有关系嘛。
1: 应该也没有太大关系了，相互之间可能会有些互补吧。哦、用其他的话讲，哦、可能相互之间都会有些悲叶吧。嗯
0: 。哦，这样子的，好的，好的，好，行，感恩师傅开始。嗯、呃，韩月师傅，我想请教一下，那个、呃、静脉曲张是不是跟沙叶的叶状有关系
1: ？静脉曲张呢，用人体来讲呢，就是它的筋啊爆出来，时间太长了。太长之后呢，被呃这个皮下这个肌肉啊，已经不能所遮盖啊，它已经突出来了。嗯、突出来的话呢，它是等于不走正规的道路了。那么这样的话呢，嗯、就会到了一定的时候，站了久了啊，坐了久了，嗯、这个姿势不改了，它就会慢慢的啊，会曲张曲得厉害，曲张曲得厉害，脚就会痛。嗯。脚站在那就痛，痛到后来就得动手术。呃、嗯嗯，这是从身体上来讲的。啊，他血液已经流到后来有阻塞了，嗯嗯、所以他就会痛了。其实另外一个概念呢，嗯、也就是说，如果你按照玄学上来讲呢，静脉曲张的话，嗯、说明他的血管、微血管细胞，嗯、还有他的本身的爸爸妈妈的这个遗传因子并不是太好。嗯，你想想看，<好>遗传因子就是跟他前世有关系。你投了这个爸爸妈妈名下的话，嗯、说明你这个孩子修的还是不是太好。爸爸妈妈毛病越多，哦嗯、说明你这孩子福报还是不够啊。嗯嗯
5: 。
1: 明白了吗、嗯嗯
0: 嗯？明白了，感恩师傅。那师傅，从进来知道，如果刚刚开始的话，怎么样可以念经的话，可以让他减轻症状吗
1: ？一般的来讲，一一一一、嗯、一般的来讲，拼命的念心经。哦，心经啊，还有呢，就是自己要跟菩萨讲，就希望消除我经脉曲张。然后平时呢，不管到哪里，把两个脚就敲起来，能有条件的就敲起来，敲敲起来，啊，敲起来。好的好的，
0: 行好，跟师傅开始。有师傅，有同学说他梦到去放生，放生就买了一个西瓜放生，是什么意思
1: ？买了一个西瓜放生，他已经得到果报了呀，很好的呀。哦
0: 。西瓜就是一个
1: 大果报呀。放生放下去之后，哦、拿了个西瓜，嗯、就是他自己放生的回报呀
0: 。哦，好的，行，感恩师傅开始。还有呃，师傅那个你他梦到自己拿出来的小房子是一张白纸，是
1: 什么意思，师傅？拿出来的小房子是一张白纸，就是白念。白念啊？哦、<笑>那就是他没念好，没有认真念是吧？对呀、啊，你
0: 小房子念下
1: 去没有效果呀。哦
0: 哦， oh, 好的好的，行，那我让他自己听录音。好，感恩师傅开始，师傅辛苦了，今天问题就问到这里。Okay, okay, 感恩关心的在感恩师傅，嗯、师傅保重身体<好>，祝师傅红白顺利，师傅再见。再见再见嗯，再
1: 见。喂，你好。喂，弟子
6: 给师傅请安
1: 。
6: 来、嗯。然后帮助同学问几个问题，请师傅慈悲开示。嗯。现在有很多人修到一定程度以后，能接收到一些意念和感应。嗯，但是也有很多是灵性冒充，请问假的感应所占的比例大概是多少
1: ？这个要看你自己正能量还是负能量，它是根据人、嗯、人为来的，并不是每个人都一样的。比方说你这个人特别需要追求那些灵通啊、神通啊，或者想想知道菩萨的给你的开示啦，你追求的欲望越高，他来的那个假的有可能性越大。嗯，一般的这种包括师部的法身来，或者菩萨来，嗯、或者谁谁谁来，其实都是一种自然现象，嗯、你不能刻意的去求的。嗯、你当然了，你说晚上我睡觉之前我说菩萨，你帮我这个事情弄一下，你讲过了这样不算过分。但是如果你一直脑子里我要我要见菩萨，我要见菩萨，好了，鬼就来了。嗯，听懂了吗？嗯，那请问师
6: 傅，修行人应如何看待修行中自己出现的神通和感应呢
1: ？很冷静的，很随缘的。嗯、任何神通实际上都是一种、嗯、啊 ，normal。用英文讲叫 normal，、嗯、实际上就是啊，很正常的。啊，嗯、常理那是一种常理。比方说，你能够想到这个问题，他想不到。嗯、你说这是常理吗？当然是常理了。他学习过了，嗯、他有经验，对不对啊？你<对>你修习，你修过心了，你打过坐了，或者你曾经学过菩萨的这个这个这个经文，你开悟了，和一种没学过的人没开悟，嗯、你说是不是一样啊？嗯，<笑>对不对啊？嗯，
6: 感恩师傅、嗯、啊。那请问师傅，就是为了避免走偏差，完全不去理会任何收到的意念和感应，这种的处理方式可以吗
1: ？这种处理方式也不好。至少说，嗯、至少说你不要去追求。知道了这些情况，嗯、你想一想，哪些对你有用的，嗯、你就借，就把它取之；嗯、哪些对你没用的，你就借之，就好了吗？嗯，嗯
5: ，好的
1: 。啊，就你的，你的，我举个简单的，你就得人间，嗯、啊，人家怎么骂你，你都不听了，变成。嗯。嗯对不对啊？那人家，嗯、人家骂你的话，你好，你对的人你要听的呀，改的呀。不对的你就不听嘛，好了，嗯、你修行当中你不管是魔和佛，他都来跟你讲，你佛讲的你就听啊，魔讲的你就不要听啊，傻、嗯、姑娘听得懂了吗
6: ？嗯，听得懂，感恩师傅。好了<啦>，嗯，还有一个问题就是同修的，为什么一个人开悟之后理解了生命的真谛，为何还有烦恼和习气，自身的境界还依然会被业力所转
1: ？我问你啊，一个人。知道自己吸毒了不好了，嗯、为什么还要吸啊？嗯，是因为他的业力。好了，一个人知道抽烟不好了，想戒烟了，为什么偷偷摸摸还要去吸啊？一个人说戒酒了，嗯、为什么还要去喝啊？明白了吗？嗯，嗯他不是说一天两天能改变的。当他知道这个事情是不对的、不好的，但是要他真真心心的改变的话，他还是有个过程的，因为从思维到行为、嗯、它是有个过程的。明白了吗？嗯、理解了，并不代表在行为上能够执行啊。嗯，
6: 是不是如果自己的功德不够，即使开悟了，也没有办法去转化业力，
1: <对>还是会被业力所转？对对对，你说这个有多少人是开悟的闯闯祸的？你看看有多少人、嗯、啊？他明明知道的，有很多法师犯戒的呢，他他也知道自己犯戒呀、啊，不应该犯戒呀、啊，嗯、他都知道啊。那为什么有很多律师他做错事情？他不是懂法的吗？嗯，对不对呀？嗯。啊。嗯，
6: 呃，请问师傅，从开悟和彻底断除烦恼习
1: 气中间要经历什么？要如何修？经历痛苦的改变，改变过程。嗯。痛苦的改变过程。嗯。就是说，非常痛苦，但是一定要改。就是当你知道你不能再抽烟了，你要把他戒烟的时候，烟引来的多难受，嗯、改。就像一个男人好淫好色，你叫他看见女人不动这种邪淫的脑子，他很痛苦，改，就是不能。嗯。不停地改改改改到最后，以后就慢慢成习惯了
6: 。嗯。明白了吗？好的，明白了，感恩师傅。嗯、啊，下一个问题，请问师傅，前五根比较好关闭。请师傅慈悲开示一下，第六根一根
1: 如何关闭？一根嘛，就是靠长时间的这个正能量的加持呀。嗯。你比方说你在师傅身边，我天天跟你讲。嗯。啊，不许自私，不许自私啊！你不许自私，天天讲讲到后来嘛就不自私了呀。嗯。你你现在你这靠外界了，因为你第六根是意识意识流啊，意识自己会流行的，<对>会流通的，你听得懂吗？嗯就像钱币一样，它自己会流通的。你这个阻都阻不住的，所以第六第六是最难的。那么你一二三四五能够关了，那对第六已经有好处了。那么你第六怎么样呢？嗯、一个是靠自身一二三四五五根的这个、这个、这个关闭，然后造成六根的不思不想，然后再有师傅在边上不停的这个这个在敲警钟。嗯。那么你那你这个第六根就不会慢慢的蔓延了。这思维就不会乱来了，嗯、听得懂吗？嗯，听得懂，感恩师傅慈悲
6: 开始下一个问题，有的人修行弘法度人是因为自己有愿力，但有的人看上去没什么愿力，似乎是靠着缘分在不断的迫使他弘法度众。请问是否后者看似没有愿力，但实际上都是过去生中的愿力所为
1: ？对啊，表面上看起来没有什么，好像是这辈子的事情，实际上跟他上辈子都有关系的。嗯你说一个小孩子生下来就有个性，跟他上辈子会没关系吗？嗯
6: 。好了<啦>，感恩师傅，呃，请问师傅愿力满了是什么意思啊
1: ？愿力满了，实际上就是对你自己境界到这个位置了，嗯、只是你这个境界的位置愿力是满了，愿力是没有止境的。嗯。对不对啊？如果是自己过去许过的愿已经达成？对啊，愿力满了也算满了呀。嗯，听得懂吗？那有
6: 些人，有些人他前世有修，之所以继续投胎到人间，是因为所许下之愿没有圆满，没有达成吗
1: ？这种有很少。嗯。一般的人如果没有特别大的愿力，你的果位不到，不到那个那个菩萨界啊，或者修罗啊，对不对啊？嗯
2: 。那个那个
1: 那个声闻缘觉啊，那你不一定能够圆满的。嗯、不一定圆满的话，嗯、你就顺着你的愿力，下辈子再走了。那么你如果有大愿力的菩萨啦，他一般呢，就算你愿力啊在人间啊，你许了啊，你也不会再，应该不会再六道轮回了，就这样。嗯，嗯，感恩师傅慈悲开始，下一个问题，
6: 嗯、呃，有个同修之前他求工作，师傅叫他许个愿，眼睛不要看男人。请问这个愿力是不是很大的愿力？是啊
1: ，就叫你戒色呀。嗯，戒色戒色的第一步就是不要看呀。嗯，对不对啊？就是一个男人要看女人，嗯、你就是第一步，你就不去看女人。嗯，啊，就这样管住啊！嗯、就像小孩子要吃喜欢吃这个东西，妈妈说不许吃，吃的医生说对你不好了。他眼睛看不去看,看，不看那么就不想，不想那么就不吃了呀嗯嗯。嗯，嗯，感恩师傅
6: ，嗯嗯，感恩师傅。呃，有位同修他下决心要试着让自己眼睛不去看异性，他并没有跟菩萨许长愿。只是想试着做几天看看，他那几天走路或者做什么眼睛都不看异性。啊、哎！结果同学晚上就做梦，他就梦到师傅帮他看莲花，说是莲花很高很
1: 亮。啊、哎！请问
6: 师傅，这个梦可能是真的吗？是
1: 真的啊，当然了。嗯。就是、呃、就是他现在意识当中已经能够有，已经做到这么高的境界了，他就不看异性了。你说他怎么还没有莲花？嗯、开玩笑。嗯。哎、许愿不看异性是很大的功德嘛？是。那当然了。一个人，这就是断除你的银根呐、啊！嗯、啊，万恶淫为首啊！你的万恶的恶字，第一个恶就没了。嗯，听懂吗？嗯嗯、啊、嗯，师傅
6: 就是戒律持的越多越细越严格，是不是功德就越大？非常非常大。对
1: ,对，法师就是三百六十多条、嗯、啊，比丘比丘尼的戒律三百八十多条，就是这样。嗯，嗯
6: 好的，感恩师傅。嗯，就是师傅，现在就是像微博、抖音和新闻上面都有很多的内容，乍一看是没有问题，但是实际上有很多男男女女的东西，甚至是色情方面的暗示性内容。现在几乎网上所有的东西都带有这样的内容。请问师傅，许愿清修的人是不是看到这些跟男女沾一点边的东西都是犯戒了
1: ？犯戒，看都不能看。嗯、你比方说，明明这个可看可不看的。比方说，表面看似好像是一个啊、呃、历史的故事，但是只要跟这些啊、呃、男女之间有问题的，你就不能看。嗯。很严格的。嗯。梦考的会梦考的，考不过你就麻烦了，啊、呃，你就被那种色魔就控制住了。很多男人就是控制不住自己色魔呀，明白吗？他他他他他这种他这种已经已经像畜生型一样的，就已经成习惯了啦。嗯，啊，你想想看，这这这一看见一看见女人，马上就哎呀，浑身就这种，就就就,就,就,就像没处挠痒痒一样了。很多女人也是的，嗯、一看见男人，哎呦，头发弄弄了，又眼睛弄弄了，眨眨了，眨眨了哎呦，做出来那种、嗯、这种动作，你这都都都都都都丢人呢！你告诉我，是的
6: ，好了，嗯，感恩师傅。下一个问题，师傅说，菩萨给众生的加持都是平等的，只不过有的人是热水瓶，有的人是水桶。自身能量体不同，造成接收加持就不同。请问师傅，决定一个人自身能量体的大小有哪些因素
1: ？那么就是跟前世根基有关系啊。嗯。那你举个简单例子，修得好的人，他是上辈子是菩萨下来的，你说他、嗯、他这个能量体好不啦、啊<好>啊？好。那好了，他当然就不会接受那些烂东西了。你看很多女人很高贵的，她眼睛不乱看男人的话，嗯、这个男人看见她。开始的时候看要我勾引不了他嘛，接下来他就对他肃然起敬了。嗯，你看有些小女孩对不对、啊？看，看看，看看师傅，师傅理都不理他的。我知道啊，嗯、对不对啊？他接下来他就尊重师傅啊，嗯,嗯，对不对啊？你师傅的眼睛看看，哎呦、嗯，再看看，又再看看，你说说看，你还像师傅了？他他接下来他就不会尊重你了，他不会听你的了。嗯，你这个人分量很轻了。嗯所以你说一个法师眼睛都不看不看这种居士的女居士的话，你说这女居士会尊重他不啦？当然尊重啊！嗯、你看这，哎呀你好啊，在女居士身上拍拍的话，你说这女居士会尊重他的？嗯。接下去说，我我我嘎北雷了？就嫁给他了。嗯、听得懂了吗？嗯，听得懂。人了，是不是佛了。嗯。嗯好了
6: 。嗯、呃，如何提高自身的能量体，让我们可以从热水瓶变成大水桶？
1: 那就要海纳百川了，那就是心胸宽大哎、呃，多学佛呀，多学佛。佛因为就是海纳百川的，佛就是说，嗯、佛陀在很早的时候，他的弟子就呃，这个这个弟子佛陀就问他弟子：一滴水怎么样才不能干枯啊？他弟子不知道怎么回答，嗯、佛陀就告诉他：一滴水只有放进大海当中，才永远不会干枯啊。嗯，好的，
6: 老师傅，嗯，对对嗯。嗯
1: 感恩师傅，
6: 呃，师傅，有的人学佛是靠愿力坚持下来的，有的人是因为有这个缘分，靠缘分的力量牵着走，有的走的是正缘，是佛缘，请问这两者有什么区别
1: ？正缘，那也就是说你自己修心，今世修心的缘分很正，那么因为跟你的过去生也有关系，所以正缘也来自于你过去的佛缘，嗯、有了佛缘，你才会有正缘。你有了正缘，你一定会过去拥有过佛缘，就这么简单，不能把它撇开讲的。嗯
6: ，嗯,嗯，就是有些人他本身可能愿力并不是那么强，但是他的缘分、佛缘、善缘很强，靠着这种缘分，加上自己的一点努力，最后修成，这种情况存在吗？师傅存在
1: 。嗯、过去缘分不足的话，经是一世修成，多的是一旦开悟。只要有一旦的悟性，我举个简单例子，好吧，你上辈子虽然没有福气，但是你有一段时间，你上辈子呃三三年当中，你做了很多善事，接触过佛法。那么到了今世呢，在这个三年当中呢，你突然开悟了，你就紧紧的抓住你这个悟性，永远不放，把你后面所有的人生全部转变，那你是不是能一生修成啊？嗯，是的。当然了，你如果连你过去登升中三年的修修行修佛学位都没有，那你这辈子想修成，那就难上加难了。听懂吗？嗯
6: 、哦，听得懂，感谢师父。嗯。那师父在白话佛法说的都是经文中的内容，学好白话佛法师否和念出来的经文更相应？师父能否用白话解释一下？师父说的明理教义会开小三窍，请问师父这个小三窍是什么意思
1: ？明理。正理，你首先要说明理和正理，对不对啊？你想想看，嗯、明理就是明白世间的道理，就这个人讲道理叫明理，对不对？
2: 嗯
1: 。啊，正理是什么？你知道这个事情啊？你指的正是正确的正，是吧？嗯，不是，师傅说的明理教义。啊，明理教义，教义是什么？<对>教义我们经常讲，一个人啊，嗯、你对接受的。教育的意义要明白，嗯，明白了吗？教啊，小三教也是叫你啊、呃，也是叫你要明白这些道理，明白这些道理。首先，我告诉你啊，首先告诉你,你，一个人要懂道理啊，啊，比方说你叫啊呃，在数学上所谓理数，啊，道理理数。那么小三教呢，实际上就是听佛法。听经文，听道理，嗯，听懂了吗？就是开这个窍，嗯、慢慢入窍。嗯、听佛法就是一个窍门，听经文就是一个窍门，嗯、听道理就是个窍门。你慢慢开窍了，嗯、开到后来你就破破迷开悟了。嗯，实际上就是这个窍，就是告诉你人生要懂得怎么样来改变自己，改变成住坏空，就是靠你要多听佛法。那么开法会是不是多听佛法啊？对，听经文，看白话佛法啦，听师父讲《金刚经》啦，讲普门品啦，是不是听经文呐、啊嗯？对。那么天天师父在，在节目当中跟你们讲道理，嗯，是不是？你如果多听，<对>啊，多听多听，那你是不是心中就慢慢开窍了<对>啦？
6: 对。好了。就这样。嗯，好的，凯师傅，嗯，实际上
1: 开窍。嗯、刚刚我跟你说是听佛法、嗯、听经文、听道理，实际上就是听读路、读、录。听读录。就是第一个窍门是听。嗯。第二个窍门是际上读经文。嗯。看见吗？然后心中进入道理。嗯啊，小三教就是脑子要叫你开窍，要叫你多听多读入心，好了。嗯，感恩师父。嗯。嗯嗯感恩师父。嗯，师父开
6: 示过，被下了杠头的人会各种不顺，身体不好，脑子不清楚，害怕等等症状。嗯。嗯，那我们怎么区分是自己业障重导致的不顺，还是被别人下了杠头呢
1: ？下杠头的话，有一个非常非常明显的一个特点。就是说，你经常头晕晕的，哦，你脑子心中不正的话没关系。下杠头是什么？下杠头我们讲，就是说，你已经整天浑浑叨叨、魂不附体的人，应该就是下杠头了。嗯
6: 、那请问师傅，杠头是否有时效性呢
1: ？有的，一般的看什么样的人给你下的。你找个烂仔，挥两下，弄两招，大概两个小时就结束了。<笑>嗯，嗯<笑>所以有的人法力很大的，嗯、但是他是、嗯、他不是正了，他是磨了。嗯，这种人你给他供养，然后他帮你对你最不喜欢的人下钢头。嗯，听懂了吗？师下钢头的话，可能一年、两年、三年都有可能的。嗯，这就很麻、嗯、像我
6: 们，嗯，像我们学佛人，如果打不通师傅的电话看图腾，就一直念经念小房子。杠头会不会自己消失呢？会啊
1: ，你一直念经，嗯、一直正能量在身上。你，我告诉你，杠头最消不掉的就是犯邪淫了。嗯。你要记住，一个人正能量的没有，就是邪淫。一个男人，嗯、一个女人，我告诉你，只要做了这种邪淫的事情之后，人整个的脑子像被掏空一样。嗯。然后接下来，混混叨叨的，就像个畜生了，没脑子了。嗯听得懂了吗嗯？嗯，听得懂。啊。嗯
6: ，感恩师傅。嗯、呃，请问师傅，嗯，呃，就是师傅，曾开是搞地产的，拜地财神；，搞通讯的、航空啊这些拜天财神。那么，如果家中没有供奉财神菩萨，每天上香如何祈求财神菩萨？要怎么讲
1: ？我问你啊，你还要求啊？嗯、你,你财神菩萨都是那些？不不信佛，不信那个菩萨的人呐、啊，他们才拜的，他们拜地神拜天神啊。我们是学菩萨，学菩萨的人第一不求财不求不求名不求利的人啊，那境界更高啊。我问你，境界更高的人，我举个例子好吧？嗯嗯
2: 。
1: 嗯我举个例子啊。嗯。你今天是一个打工的
5: ，你是不是
1: 求财啊？嗯、对。那你今天说？我今天境界高了，我是县委书记，我不要钱，不要名，不要利。我问你，他有名、有钱、有利不啦？有。好了，听懂了吗？嗯，听懂了。他不求，他说我就要为我们的村民造福。<对>你说到了最后，他有钱、有名、有利不啦？嗯
2: ，
6: 有
1: 。好了，还要讲啊。
6: 啊、哦，明白了，感恩师傅
1: 。啊，我一个例子就举得你彻底明白嗯
6: 嗯。嗯，师傅太有智慧了。嗯，请问师傅还有一个问题，就是男性属阳，女性属阴。嗯，请问师傅，清修的师兄如何达到身体的阴阳平衡
1: ？清修的，如果是一个女性，嗯，嗯我问你，你看佛经是不是阳啊？对。晒太阳是不是阳啊？嗯，是。你吃的菜里边有阳吗？有阴吗？有阳有阴啊！你讲，你讲讲给我听听，哪些菜是阳的？讲吧。
6: 哪些菜
1: 就是能
6: 够呃有阳光照射生长出来的，像地下的就是阴的
1: ，地里
0: 面
1: <笑>像
6: 红薯这些应该是
1: 。<笑>哦，也不。<笑><笑>看看吧，跟你说了，我告诉你，吃了热性的菜都是属阳的。Oh, 吃了凉性的菜都属阴的，这还不懂啊，笨的嘞！ Oh, 对不起，哎，对不起，啊、不起现在知道了吧？嗯，知道了。吃了让你嘴巴上长疮的，疮、嗯、长出来了， oh, 热性的,的东西的，属阳的。啊，好了，这还不懂啊？嗯。好了。嗯，感恩师傅。<笑>还有还
6: 有最后一个问题
1: ，问、嗯、师傅，
6: 嗯，有同学呃，有同学请问。呃，灵性和魔是否可以窃取人的时间？就是像现在媒体上有很多东西，人们看完了还想看，停不下来，这是不是在窃取人的时间
1: ？不但窃取人的时间，还窃取人的灵魂。嗯、哦。还窃取人的阴阳不平衡。嗯、哦。你看很多人，很多人看了之后，饭都不吃，觉都不睡。你说是不是？对对是不是让你失去精华、啊？对，嗯，像嗯师傅，他们窃取人的时间做什么用呢？像魔啊，如果魔性，他是在空中无色无无无嗅的，你是看不见的，听得懂吗？嗯、那么他，<好>那么我就问你一句话，你说他们窃取人有什么用？我就问你，嗯、鬼来残害人类，对不对啊？你说他有用吗？嗯、第一，他来报仇；第二，他自己愿意。跟你来做，让你来做替死鬼。嗯、因为人间比鬼道要好很多，所以他就做了这个事情。嗯、他这个能跟能够跟你交换，他要让你变成鬼，嗯、多一点人变成鬼了咳咳，那么鬼就会有很多出来变成人，投人。嗯、所以为什么要找替死鬼？就这个道理，明白了吗？嗯
6: 嗯嗯，那像请问师傅，走神是不是有时候就是灵性在偷走这个人的时间
1: ？对了，偷走时间还偷走他的灵魂呀。嗯
6: ，明白了。啊、嗯。呵
1: 呵嗯
6: ，好的，师傅，感恩师傅的慈悲开示。啊、嗯。嗯，感恩观世音菩萨，没有问题了。嗯、谢谢
7: 师傅，感恩师傅，您、嗯再,嗯、再见，嗯。喂，师傅。啊，你好。哎，师傅好，第一次给我师傅请安、啊。嗯。嗯
8: 嗯、呃，今天有几个问题呃，请教师傅。啊、呃。第一个问题，有的师兄决定去法会的时候，担心自己有业障，怕去的过程有不顺利，就提前开始给菩萨许愿，针对去法会的事情念诵礼佛大忏悔文，并请菩萨慈悲加持，能顺利平安去法会，并祈求菩萨保佑此行能够很好的消自己的业障，开智慧，增。上会命及佛缘，请问这样念诵礼佛和祈求词有呃是否如理如法？呃，如果可以的话，在不知道自己是否有业障的情况下，一般人这样针对法会的礼佛大忏悔文可以念多少遍呢？感恩师父，一直念。这
1: 个这个就是礼佛大忏悔文，到了法会上就可以随便念的呀。上次跟你们讲过的
8: 。啊、呃，他
1: 们是想啊，去的时候呢、呃呃、可以的，可以的，平时都可以求量。特殊祈求啊，哦、特殊念呀、啊，嗯。啊啊啊！就是嗯，去法会前就
8: 一直念。是呀、
1: 啊，特殊祈求，哦、特殊念
8: 。嗯。啊、哦，反正还是每天七遍之内都可以。
1: 对
8: 。啊、哦，好好，感恩师傅。开开啊，慈悲开始。啊、呃。下一个问题，可以用参加法会做义工的功德，有针对性的祈求消除家族里父辈的杀业吗
1: ？可以
8: 的。呃，他说如果可以的话，那么用法会功德消杀业和放生消杀业，呃，哪个更快更直接，效果更好呢
1: ？应该说看他的业障有多大，他业本来就不大，两个方法都能消。如果业大的话，当然靠菩萨加持的加持过的这个这个功德消起来更快了。放生加持过了，还是法会加持了？这我们自己想。嗯，肯定法
8: 会加持大。好了，那就这样了。好的，好的，感恩师父慈悲开始啊。下一个问题，有部分同修许愿带着有缘无缘的众生和仙家去参加法会并超度他们，结果几位同修现在一闭眼就看到很多众生，请问他们现在该怎么办？如何补救？啊、该怎么跟菩萨说？念小房子啊，啊嗯啊、嗯，就是上升了是吧？就是嗯
1: ，对啊，嗯、上升了念小房子，啊、跟他讲、啊。这过去古时候嘛，你找个巫婆嘛，她就在边上跟你唱了呀。哎呀，今世无缘，前世无仇，你为什么要来找我呀？<笑>
8: 就
2: 这样
1: 。师傅的声音
8: 太可爱了。嗯，嗯嗯那那呃，就是嗯、呃，给菩萨说的话，就是说让他们能够嗯、呃，就是尽早能够
1: 嗯、呃、离开呀、啊，离开、哦、啊，个人的业自己背呀、啊。我替某某某今天啊念多少张小房子消除啊，他跟你的冤结，但是呢，他的主要的冤结还是由他自己个人报，只能这么讲啊、嗯
8: 。嗯嗯，好的好的的，嗯嗯好，感恩师傅慈悲开示。嗯、呃，下一个问题，有的刚入门的老年同修就不断梦到亡人，短短半年时间就梦到三十几位亡人，有近亲也有远邻。开始的时候同修按照每人二十一念，后来吃不消了，请问师父这种情况该怎样给亡人念经？是否可以每位亡人先给四到七章
1: 嗯，可以可以。啊！ Uh, 一边念一边给呀，哎，每个呃，过去有人就是三张三个王人，三张小房子，同时这里念念，那里念念，都有的呀。啊啊！ Uh, uh, 要的急的就这样，就是、要的不急，最好不要这样。啊啊！好的，好的。
8: 感恩师傅慈悲开始，呃，请问师傅，像我们做梦的时候，有时候总梦到一个自己以前很熟悉的地方，比如小时候住过的老房子，过去上班的地方，现实中已经离开这些地方很久了，但一直还会梦到这些地方。请问师傅，这是什么原因？跟自己的境界有关吗？还是需要小房子呢？嗯
1: 、呃、对不起啊，我在吃药。你你讲吧
8: 。啊啊嗯啊师傅辛苦了啊，嗯,嗯,嗯，就是我们做梦的时候总能梦到一直以前熟悉的很呃的地方，比如小时候住的老房子，过去上班的地方，现实中也已经离开了很久了，但一直还能梦到这些地方。请问师傅这是什么原因？是与自己的境界有关吗？<对>还是需要自己的小房子念小房子
1: ？境界境界有关，最主要是念小房子。
8: 呃，适合那个地方还有一些未了的那个冤结是吗？对对对。啊、呃，就是自己不停的念，就是到了一定数量会，就是以后不做这些呃这个地方的梦。
1: 对对对。啊
8: 、呃。哦，好的好的，感恩师傅慈悲开示。嗯，下一个问题，如果去掉不好的痣，比如说嘴上的那个药饭痣，肩上的那种痣是比较辛苦的这种不大好的痣的话，如果现实中把它去掉的话，能多大程度的嗯、呃、程度改变这方面的命运呢
1: ？十五、呃，十到十，五，十到十五
8: 。啊，就是最主要还是自己不停的念经去掉，呃，就是哪怕去掉后。不停的年轻，感恩啊，百分之十到十五，好的好的，感恩师傅慈悲开示。呃，下一个问题，很多师兄看不了图腾，但也想知道自己的图腾颜色，平常嗯、呃、穿相应的颜色去面试等重要场合能够比较幸运和顺利。请问师傅，我们有自己判断图腾颜色的方法吗？图腾颜色与什么有关呢
1: ？完全有判断自己的方法。啊、呃。第一。你最近一段时间，就成人之后，小时候不算的。嗯、成人之后，你特别喜欢穿淡颜色还是深颜色？嗯你就可以判断出白的还是黑的了，深色的。哦、啊。这是第一个。啊啊、第二个，你自己一生当中，你穿白的，因为有些人很谨慎的嘛，穿白的衣服出去做事情总是觉得很顺利，嗯、穿黑的衣服出去总是不顺利，嗯、或者穿黑的准顺利。穿白的不顺利，嗯、实际上这就是判断了呀。嗯嗯
8: 嗯
1: ，嗯明白了吗？就是还
8: 是看自己的感觉，不是说，<对>比如说，嗯，修心方面的有哪些？修心嘛，就是感觉性格
1: 方面的感觉。哦、你比方说，哦、你比方说，你过去去参加一个 party，、嗯、对不对啊？你你、嗯、你穿的经常喜欢，你每次穿 party 出去总是非常得意洋洋的回来，那就说明你穿 party 这件衣服颜色就是适合你的。本色呀。哦哦，哦明白
8: 了吧？好的，明白了，明白了。嗯、感恩师傅慈悲，开始。啊、呃，下一个问题，师傅经常说少去算命、看八字之类的，越算越不好。那我们在起名字、改名字的时候，需要呃在网上或者给人提供八字，呃，输入网站或者是给那些呃看名字的人我们的八字信息，这样是否也算看八字而给自己带来不好的影
1: 响？偶然的一次，偶然的一次没关系的。啊！哦、你因为要有有求嘛，你偶然的一次没关系。嗯、我说的是不能经常算命，把命都算掉了。嗯、有的人整天算，有的人整天算。嗯。明白了吗？明白明白。明白嗯,嗯，好的。感恩师傅慈悲，开始。呃
8: ，下一个问题，呃，请问师傅，八字弱的话，从玄学上怎样理解？是不是就是命不好呢？该怎样改善呢？
1: 不一定的，八字弱，八字要看好的和不好的。八字弱嘛，应该从玄学上来说啊，你这个八字比较弱，你的命比较比较软呢、啊，就是不是很强硬的。他是他是这么讲的，八字呢，实际上它本身就是啊、呃、一个你天地所造化的一个命，明白吗？所以他八字算命，八字算命，你的八字好，那么就是人家说命比较硬啊、呃，有特征，这个人有优点。你的八字好，那么，嗯，如果你今天这个八字比较弱，那么你这个人没有个性，没有特征，啊，脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里，那就这样。
8: 哦哦，明白明白，就是意志不是很坚定的那种，哦哦，也不能说是好，或者就是命好或者不哦明白明白。对呀
1: ，你有时候有时候平步青云啦，财运总是啦，破财危机啦，你等等这些东西跟你的命有关系的。实际上，你的命很硬的话，哦、有的时候就能够克服这些问题，感情啊、哦、事业啊、财富啊。你命很弱的话，那你就是麻烦了。听得懂了吗，嗯、小丫头
8: ？哦、明白明白，感恩师父慈悲开示、啊。下一个问题、呃，大家都说五行，那命中比如说土比较多的人是有什么说法吗？起名字的时候该怎样弥补呢
1: ？五行。对不对啊？阴阳五行，人家说五行很厉害的。五行呢，实际上就是相生和相克的问题。嗯。对不对啊？人家说阴阳五行要相生相克。过去讲起来啊，你的命是跟是土命还是木命还是水命，对不对啊？那么那么到底是谁克谁呢？啊，就讲了。那么一般的来讲呢，水火金木土，阴阳五行。嗯，对不对？嗯。啊，那么水呢，就就是代表啊啊，这个呃，这个整体的你的运程，人家说你的流年运气啊，流啊、嗯、流动啊，叫水呀、啊。嗯。对不对呀、啊？所以火呢，炎、嗯、上；金呢，代表收敛；木嘛，代表生长；嗯、那个土呢，就代表中和。实际上，这个这个阴阳五行啊，跟你们这么讲的话，你也听不懂。我只能解释跟你们说。嗯阴阳五行的最根本的相生和相克的问题，就是木生火、嗯。嗯，你这个人如果属木的，对不对啊？嗯、你跟火的人在一起，嗯、两个人就合在一起特别好做生意。嗯，火生土，你这个人是火命，你跟属土的土命的人在一起，你就命特别好。啊啊、哦！哦、听得懂吗？明<白>土生金，如果这个人是土命，啊，他跟金。比方说，这个人土命，命运一直不大好，那你就经常带着金首饰啊，嗯、带着金的黄金东西啊，嗯、因为土生金的嘛。嗯嗯。嗯那么接下来你的运程就改变了呀。<是>那么金生水，嗯、水生木，就这样了。嗯，明白了吗？明白。之前有有同事，就是他们
8: 也会，就是好像懂这方面，说有一个人他是什么大水命，就是别人是嗯。嗯嗯就是好像搞不掉他，就是不能伤害到他的那种，啊、是是有这种说法吗？就比如说他的水很多，命会,、啊、会的
1: 会的淹死人的呀，啊、会会淹死人的呀。啊、还有么，就是、啊、一个是水命的人，那金凡是命硬的人，就是大水、大木、大土、啊、大金、大水、啊。哦。啊，这就是比较硬的，啊，啊五五行相克啊，金、嗯、金克木啊啊，木克土。啊，土克水，水克火。啊，有有有逆时
8: 针
1: 说，顺时针和顺逆时针都能。所以刚刚胜柔呀，啊，对不对啊？嗯。啊，对不对啊？就是有的时候你阴阳五行，你比方说你这个人很牛皮糖的
2: ，啊，对不对啊
1: ？你这个人，那你说水啊，水很厉害咯，有有克水的吗？金生水。嗯。听得懂吗？金哎、哦啊，金就可以克它。啊啊，哦哦、好了，好的好的，感恩
8: 师父慈悲开始啊、呃，下一个问题，呃，如果像因为从小家庭离异啊、呃，家人还老说这个家不是你的家，或者说也或许是上辈子的业障导致今生从小就没有安全感，心中隐隐的不安，这样的师兄应该呃是否多念心经，还是许愿小房子针对这个事情比较好？应该祈求的时候应该怎样祈求呢？
1: 应该怎样祈求啊？什么什么命好？呃、对不起，你讲一遍。嗯
8: 、呃，就是因为从小家庭的关系，嗯、呃，家人可能这边也不是呃得到很多的呃家庭的温暖，之后加上可能也是前世的业障，导致今世从小就没有安全感，心中有很强的不阴，就是很强的嗯阴影的那种不安全感。想问这样的呃师兄念心经呃祈求，还是呃针对小房子？嗯，祈求这个事情比较好，并且嗯，祈求的时候应该怎样祈求呢
1: ？祈求啊，这个就是锻炼自己的心智呀，磨练自己的心智呀，嗯、有什么关系呢？做人就是要懂得呀、啊，要改变自己、啊，要磨练自己呀、啊，有毛病要磨练的呀，嗯、明白了吗？嗯嗯
8: 。嗯好的，好的，感恩师父慈悲开始啊，下一个是梦境，同修先生连续两天做了同样的梦，在一个小黑屋里，一片漆黑，有一条龙，在他睡觉的时候睁大眼睛对他大声吼叫：“快起来呀！”他赶紧起来啊！啊、哦，你赶紧起来啊！他说：“我累呀，我累呀，我起不来呀，我太累了，起不来。”龙睁大眼睛，很大声地叫他。嗯，他说：“我这才知道，嚎叫是那样的声音。”后来龙就在向他的身上喷水，把他喷得冷了就醒了。醒来后发现身、呃、边上很多人在看他。现实中同修先生是属龙的，没有学佛
1: ，请问这个梦有什么意义吗？这个梦就是他有问题了，他再不觉悟的话他会出事了。这个龙就是天龙啊，呃、神龙在帮他了。嗯，呃、要赶快学信佛学佛了对、啊。他会有灾难了，嗯、有灾难，再不醒过来他会有灾难。
8: 啊，好的。好的，感恩师傅慈悲开示啊、呃。下一个问题，一位同修梦见他去一位法师家去拿供菩萨的相框，嗯、呃，这位法师现实中也修我们法门，呃，法师家里有很多我们的同修啊、呃。这个是在梦境中，他们准备装裱一幅大悲咒，可是他们看到的是一首很普通的诗，不是大悲咒。法师还是给挂了起来。然后这位同修看见法师家里好多百合花种在墙角，却都呃没有花头，一年中是不会开花了。旁边还有些小百合，又小又黄又丑。紧接着看到法师手里拿着筷子，在正在煮一个牛肉和鸡血的锅里搅拌着，把沫把里面的沫用勺子弄出来。请问师傅，这个梦境呃代表什么？是不是呃法师还是同修修行上有问题
1: 了？法师呀、啊，讲都不要讲
8: 。啊、呃。好的，好的，这个法师有问
1: 题的，嗯，哦、根本不能相信的。现在、嗯嗯，现在，现在不好好修的法师也很多。是是是。嗯，明白
8: 了，感恩师傅慈悲开示。啊、呃，下一个问题，同修在佛台，请菩萨指点关于留学专业的问题。先是梦到自己在准备供果，有橙子和橘子两种水果都没有办法单独放成呃一,一盘供果，只能放，只能各放一层。如果两种水果放在一起，又觉得大小不一啊、呃，请师傅解梦。这个是对他的，他是针对留学专业问题。
1: 心态呀、啊，心态要放平呀、啊，哪一个得到就哪一个，嗯、不要挑了。嗯
8: 哦，好。他说他过了两天又梦到梦中问师傅自己能不能去留学，师傅说可以，但同修又问是去哪个城市比较好，师傅没有回答，起身去了别处。同修跟着又问是问呃是选哪个专业比较好，师傅说回晚一点回复。随后同修就梦见师傅变成一位出家人，之
1: 后其他就不大记得了。请问师傅这个梦有什么含义吗？这还不知道啊！不要再选了。嗯哎啊，他跟师傅有一点缘分，他可能师傅在出家的时候，他可能是居士，好了。哦、呃，好的好
8: 的，感恩师父慈悲开始啊、呃，下一个问题啊、呃，现实中嗯、呃，有一位师兄正在谈一个投资，但谈完这事后，当晚就做梦，梦见他自己躺在下面铺着红色被子的床上，身上没有盖被子，就穿着平时外出的衣服。但奇怪的是，他的下半身的床是塌下去的。然后梦中这个床的另一端躺着一个女的，然后就又到另外一个梦境。嗯、呃，那这位师兄一个人在一间地下室一层那边出租的房间里，房间不大，开着灯，他一个人低头坐在床边，梦里就到这里就醒了。请问师父慈悲开示，这个梦与他的投资有关吗
1: ？有啊，嗯，是要参与吗？对呀、啊，上上去不接下去呀、啊，投到一半，下半个就就砸锅了，不行了
8: 。哦哦，好明白了，感恩师傅慈悲开始，啊。下一个问题，梦里看到一个列表，上面标明很多人的寿命，其中他看到他的父母、同学和朋友的寿命。同学的寿命是21岁，但现实中这位同同学的呃寿命已经快30了。朋友的寿命是4十多岁，父母亲在众多朋友当中寿命相对比较高。请问师傅，梦中的这个列表的寿命是指这个岁数有关节？还是真正的寿命长度呢
1: ？有有关节也好，寿命长度也好，说明他过关了呀，说明他延寿了呀。哦、你不要叫他沾沾自喜啊，说死就死的。过了这个寿命之后，哦、这个列表寿命之后，任何时候只要你做偏差，就会走人的、啊
8: 。是是，嗯，是的，是的，就修行还
1: 是靠自己。嗯、对啊，过去有过啊，我给一个人看过啊。嗯。对不对？说他的孩子八岁要走嘛，结果八岁生了一场大病啊，嗯、没死啊，没死之后啊，到了十三岁也不十四岁啊，做坏事啦，嗯、结果又爆发了那个那个像人家脑瘫一样的病啊，是是，一直都伤不起。嗯、哎，现在就就就是他觉得没事了嘛，他觉得求菩萨当时，但是许了很多愿，好了，开始做坏事了，嗯、一做坏事躺下来永远了。可能还活不长呢，我最后上次给他说，大概活到二十六岁，也不知道二十七岁就要走人了。什呃、开什么玩笑了？是是不要给自己的命开玩笑啊
8: ！是的，学佛没有一劳永逸，就一定要，一定要坚持啊！的是的，师傅，如果给不不学佛的人放生，一般寿命可以延多长呢？
1: 一般嘛，一个节子啊，一个节子啊，三岁啊，五岁啊，就这么慢慢的延上去的，不会延很快的。啊
8: 、哦，好的，好的，感恩师傅慈悲开始。下一个，同修做梦，梦到行李箱里有一箱鱼，水没有了，同修在加水，鱼很大，活蹦乱跳的，请师傅解梦
1: 。很好啊，发财了
8: ，嗯。哦，好的，好的，感恩师傅慈悲开始。呃，师傅，我分享一下我之前呃。就是许愿，呃，一年内不看那个电视剧和电影，还有不看抖音这种，嗯、呃，就是只看，就尽量只看正能量的，呃，不敢许多，就许了一年。当当晚晚上就梦到了，呃，我就在对着镜子拔头发，呃，就是那个头发上发现有那种有一根钢丝的那种头发，还有什么塑料的头发，就是那种跟头发不一样的，我都把它拔下来了。请问师傅，这是不是宵
1: 夜了？宵夜。还要讲啊！啊烂的、啊这个嗯，你要再看的话，你就烂了一个烂女人、嗯。对不起，一个女人，<吗>我告诉你，去看这种好了，很好的一个女人，一看之后就变成个坏女人了，嗯、就变成个真的被人不不为人耻的那种女人了。嗯，看不起的、啊，是是我告诉你，很多人化妆化的再好看，很多人在师傅面前扭捏作怪的。我跟你说，嗯、我眼睛都不看的，我就觉得很恶心的，嗯、很可怜，就像一个动物画的嘞，眼睛这样的，嗯、很可怜的。嗯、我我看境界的，我看人干净的，从精神上、嗯、啊到外表上，这种人的干净这是最重要的
2: 。思想不干净，
1: 嗯、外表画的这这好了，那么在资本主义社会上，马路上妓女到处都是的，好了。弟
8: 子也觉得这个这个愿虽然不是很大，但是觉得许了之后脑子清醒很多，啊、而且平时不愿意就就是感觉脑子里一乱糟糟的一团，现在都是有条有理的绝对不能都开始做了
1: 。男女的事情绝对不能去碰，嗯、我跟你说，碰了谁碰谁倒霉，谁碰谁陷进去，是这是个大陷阱。听懂了
8: 吗？觉得其实本本身生活中很多的，就是诱惑，哪怕一些不好的资讯，还有一些乱七八糟的资讯，哎、<呦>
1: 其实都会影响我们的休息。都害人啊、对都害人、啊，真的没意思啊，很可怜的、啊。是是男人女人，现在的人为了钱，为了名，为了利啊，什么都表情都做，什么事情都做，肮脏哦，<是>真的肮脏哦，<是>可怜哦。他已经被、嗯、他已经被欲望所捆绑了呀，嗯。
8: 嗯，哪怕一些感觉那种无关紧要的，就是跟学佛可能没关系的那些信息，好像也对我们学佛也是有影响的，会影响你脑子的那种清晰程度。嗯，是
1: 。完全正确，就是这
8: 样。嗯，是是，就尽量还是大家能够只看学佛
1: 的。嗯，好好，感恩师
8: 傅，个人业障，个人悲，不让师傅悲。感恩师傅
1: ，师傅辛苦了啊！再见，嗯。喂，你
7: 好，哦、喂，啊，喂，感恩师傅，弟子给师傅请安，感恩师傅。嗯，嗯，弟子先现身说法一下，嗯，就是写论文对弟子很困扰，很烦恼，尤其是写学术类的论文很头痛。而弟子刚刚就求观心菩萨加持弟子，能迅速找到合适的 reference 并提炼出来，能让心定下来，把论文快写好。好多念小房子，结果写的时候就很顺利，不像之前那么烦躁。感恩观心菩萨的慈悲加持，感恩师傅
1: 。其实求了菩萨之后，一点一滴的话，你自己都能感应的呀，不是人家说的呀，明白吗？
7: 嗯，好了。明白，感恩师傅。帮同修问几个问题，个问题是梦境。嗯、同修昨天下午午休时梦到丈夫一回家就帮他洗茶壶，却不小心把茶壶摔烂了，然后给同修煮饺子，大锅上都是开水，但是她煮不开。而且是开水上再放一个小锅煮饺子，呃，请问师傅，这时同修来了一同修家来了一个亲戚，同修就帮他盖被子，被有点薄，请师傅慈悲解梦
1: 。被有点薄是不啦？嗯。对。嗯，那应该应该不管怎么说，他还是在受到一些加持呀、啊，人家给他背一些业啊，就是、这样。
7: 哦，明白了，感恩师傅。那请问师傅，如果就是我们平时做梦感觉到梦里头有一点冷，但是自己有一个小薄的毯子盖在身上，这种也属于业障重吗
1: ？这种不一定的，嗯，蛮好的。像这种，哦、如果你知道自己要盖被子啊，觉得冷啊，就是阴气太重呀、啊。嗯。阴气太重的人，他就必须要自己克制呀、啊。嗯
7: 。嗯。没有，那请问师傅，如果一个人本身他阴气就重，但他所处的环境阴气也重，那个怎么改变呢
1: ？自己想办法改变，很简单了。你现在你觉得所处的环境阴气重吗？你就要开始念经啦，大悲咒啦，多晒晒太阳啦，啊，自己多多接触一些正能量的人啦，啊、嗯，那些怪力怪气、阴里阴气的人就少接触啦。这都不是在改变啊。嗯
7: 、是。明白了，好，感恩师傅。嗯，请问师傅，我们的图腾颜色是
1: 由什么决定的？图腾颜色跟你上辈子有关系的呀
7: 。哦，上
1: 辈子有关系。哎、啊，啊、哦，你比方说，你一个人的图腾就是他的灵魂呀。哦，灵魂。啊，图腾嘛就是灵魂呀，看图腾嘛实际上就是看你的灵魂深处呀。
7: 灵魂深处，那请问师傅，为什么有的人长得很白，但是他的图腾颜色，师傅看出来就是偏深色的？
1: 对呀、啊，白的就是他的外表呀，并不代表他的内心很白呀
7: 。哦，那这个颜色有什么说法吗，师傅
1: ？颜色嘛，当然是啦，是这样的，看图腾，比方说你看到一个猪，天上的一个猪是白猪，嗯、那么说明他整个的整个的人生的灵魂的走向。一一次，一世又一世，一世又一世，现在变成了白色了。经过的一世又一世，又一世又一世变成黑色了，或者棕色了。嗯。听得懂吗？或者淡淡深色了。实际上，这个讲起来，你不能定判定它是好是坏。实际上，它这个颜色的变化啊，应该说跟你的人生的啊经历啊、履历啊，还是有关系的呀。接触了烦恼越多，接触了人生的经历越多的人，他的颜色比较偏深一点的呀。但是并不代表声色就是不好啊，明白了吗？嗯，
7: 明白了。好的，感恩师傅。嗯，下一个问题就是，请问师傅，就师傅讲过说，有的人性格比较随性，就比较软；有的人性格比较硬，比较倔。后者会吃很多苦头。那请问师傅，这个他这个性格倔不倔，或者脾气大不大，跟他的命硬不
1: 硬有关系吗？当然了，他这个命，哦、他这个命，比方说规定你，你上辈子三十六岁的时候有个劫。嗯。如果你投到人间来，你的脾气就会很倔。那么，因为他要造就你三十六岁走人的嘛，对不对啊？哦、但是你因为你在人间接触。你碰到很多好人，碰到很多人教育你，碰到很多宗教，嗯、能够使你改变。嗯。那你脾气改变了，你到了三十六岁，你就不会很硬了，说不定你这个劫就躲过了呀
7: 。哦，明白了。那那请问师傅，是不是脾气倔或者是命硬的人，他这个劫就很多
1: ？都多，劫多、哦、人百千万劫呢。好了。
7: 是的，明白了，感谢师傅。嗯，请问师傅，这个每个人生就是出生投什么属相？有的人是讨债的，有的人是还债的。那请问师傅，属猴子的基本是来讨债的还是还债的呢
1: ？属什么都有讨债还债，绝对没有统一的统一性的，只能说尽量的来讲，一般的，嗯、一般的来讲，有些比较生龙活虎的，比较活动的。动物的话，讨债的多，好了，只能这么讲。哦
7: ， oh, 嗯，好的，明白了，感恩师傅。下一个问题，同修给孩子练的小房子，经师傅看图腾后得知，收到了比例在百分之九十五以上，应该说质量很好了。但是同修从其他师兄那儿截短小房子给孩子烧下去以后，孩子的变化更明显，立马就好。那请问师傅是否是？就师兄发起助念小房子的时候，菩萨和师父已经给这个小房子注入更多能量了呢
1: ？都可能，一个好人求菩萨更灵，一个不是不好不坏的人求菩萨一般，一个坏人求菩萨不灵，就这么简单了
7: 。明白了，好的，感恩师父。嗯，下一个问题，请问师父，我们怎么理解一个人拥有不失心，他就拥有了忍辱的心呢？
1: 一个人懂得布施的话，他当然懂得忍辱了。你能够把自己家里的东西送给人家，能够把自己最可爱的东西送给人家，你这个人不会忍辱啊？你看看，不能忍辱自私的人，肯不肯把送东西给人家啦？不会。把自己把人家东西拿过来都来不及了，小气的要臭要死了。嗯、这种人还会忍辱啊？斤斤计较，听得懂了吗？
7: 用得懂，对，是的，明白了。啊、好嘞，嗯，感恩师傅。那请问，请问师傅，六度里面最难修的难道是布施吗
1: ？人辱啊，还布施呢、嗯。对
7: ，对不起，师傅
1: 。布施
7: <识>。
1: 布施<卤>很容易的，<咳>很多人都会布施，把快要过期的东西给人家，也叫布施啊。啊
7: <咳>，对不起，师傅，明白了，感恩师傅。
1: 哪一个人被人家骂了，嗯、被人家讲了脸不红的、啊，这就叫忍辱。嗯。哪一个人不要面子啊？很多人他妈死了还要面子呢。嗯。临终遗言，嗯、死的时候啊，要给我排场搞大一点啊，什么意思啊？自己都看不见了，还要这样
7: 。明白了，明白了，感恩师傅，对不起师傅。嗯,嗯，下一个问题，有个同修的孩子一开始学佛念经，后来因为和家人闹矛盾不念经了。如果以前让他发清修的愿力，他对家人说发了，但是后来他又说他只给菩萨许了三年。啊、呃，另外像其他他许愿放生度人等愿力，家人以为他都跟菩萨发愿了，实际上他也没有发。像这种情况，如何跟菩萨说呢？感恩师父
1: ，什么都别说，菩萨最清楚，个人业自己背，就是因为他这种小脑筋致使他今天退转。你去看好了，他退场之后，他的结果很快就看到了。嗯
2: ，
1: 好了，明
7: 白了，好的，明白了，感恩师傅。嗯，请问师傅下一个问题，请问师傅我们在给家人做劝导声文的时候，跪着给家人念心经的时候，家人是否会被业
1: ？应该不会吧，因为你是跪菩萨，不是跪家人
7: 。那我们的劝导声文不是放在佛台上吗
1: ？对呀、啊。你是跪的菩萨呀、啊，你跪着是跟着八十八位佛跪，你不是对你的家人跪呀、啊？听不懂啊
7: ？听得懂，明白了。好的，感恩师傅。那就是，请问师傅，我们上香跪着的时候，说感恩谁谁谁的时候，并磕头，是否对方会背业呢
1: ？应该不会，背业的话是只只指,指名字，有的时候只指,指名字。嗯说我要给我妈妈干嘛？那么就给你妈磕头了
7: 。明白了，好的，明白了，感恩师傅。嗯。下一个是梦境，曾经梦见名人在写书法，写的是“佛法”二字，他故意用弯弯曲曲的笔来写。围观者说这样不好看，意思是直直的写下来就好。名人就重新写了“佛法”二字，一笔一划的直直的，很平常，这样的字了。请问师傅，这个是在点化同修什么吗
1: ？点化
7: 。啊、哦
1: 。再讲一遍，对不起
7: 。嗯、哦，对不起，师傅，就是有个同修做梦，有个名人在写“佛法”两个字，但是第一次写是弯弯曲曲的，就是别人说不好看。第二次他就用很平直的那种笔去写“佛法”二字，很正常了。嗯、请问师傅，这个是在点化这个做
1: 梦同修什么吗？对呀、啊，就叫他正能量呀。正性正念啊，正能量啊，嗯，正性正念，明白吗？明明白了。那
7: 请问是不是不是也在点化同修学佛人要执行式到场呢
1: ？对啊，就是执行式到场啊，没话怎么讲的？做人就是要实实在在的
2: ，对不对啊
1: ？对。用现在的话说，叫敢爱敢敢恨，嗯，对不对啊？你爱菩萨，你爱众生，你要敢爱。你要恨自己身上的毛病，嗯、恨这个五浊恶事给你带来的这种不好的东西，哎，黏黏黏的不得了的，哎，这种人真的没有办法，明白了吗？明白
7: 了。对不起，师傅，那请问师傅，是否弯弯曲的东西在玄学上都不
1: 好？世界上任何事情都不能说完全的，只能相对来讲。嗯
7: ，相对来讲，呃、明白不能
1: 绝对的，没有绝对的事情的。
7: 明白了，好的，感恩师傅、嗯。嗯、啊，我再问最后一个问题，请师傅开释一下，“好奇害死猫
1: ”。嗯。什么
7: ？好奇害死猫<笑>这句话
1: 。那<笑>害害死猫啊？
7: 嗯
1: 。就一个猫的猫啊
7: ？对对，猫猫不是很好奇吗？就是“好奇害死猫”这句话
1: 。这个可能是一个典故吧，好奇这个害死猫啊。哦、嗯。应该可能是猫，可能会有一个什么事情，这个这个什么事情，什么事情，这个跟猫有关系啊？害死猫应该是一个典故吧，可能是一个故事吧。我要、哦、有一个 <Okay. S 1> 好像有个电影的叫《好奇害死猫》，啊、呃，这叫其实它是一个，我想想，是一个西方的谚语啦。啊，他说呢，嗯、因为猫呢有九条命，哦、嗯，它怎么都死不掉，对不对啊？但是这个猫呢，嗯、虽然它有九条命，但是它最后呢，恰恰死于自己的好奇心
7: 。啊，对，就这个好奇心。啊
1: ，因为他说好奇心可以使使自己丧命，啊，这就是说，其实不是真的好奇心把猫害死了，只是说猫。啊，说可能讲的是一个有一个好奇心太强的猫，他想知道餐桌上的罐子里到底是什么。嗯，听得懂吗？然后呢，他呢，他呢就他就看见到坛子里呢有一种烟出来，他非常好奇。这个猫呢，一般呢是有九条命，被人家杀不死的。结果呢，他为了好奇、嗯、这锅子里到底是什么东西，他一下子就掉进了滚烫的。那个锅子里了，一命呜呼。嗯、这个就是告诉我们，不要做个好奇过剩的人。什么事情不要去？哎呀，我一定要盘根错节的问到底。嗯，嗯明白了吗？明白了，明白了。
7: 好了
1: ，了好了嗯，
7: 对对。嗯、那请问师傅，是否不打听也是一种戒律
1: 呢？所以就是不闻不问的、啊。有的时候我们说修到修到很高境界的时候，很多人就是说。要说我们要就是眼耳鼻舌身意都要锁住的呀，不要去听，不要去看呀。嗯
2: ，明白了
1: 吧，吧？明白了，明白了。哎、嗯，好
7: 。所以就是
1: 说
7: ，想有时候我们去看多了，或者是想多了，都会给自己添很多麻烦。对呀
1: 、啊，你不该看的，你去看它干嘛？嗯，
7: 明明白了。明白了，好的，感恩师傅。嗯、那弟子今天的问题就问到这里，<好>感恩师傅。好好好他们自己也让自己背，不让师傅背。师傅再见，师傅保重，感恩,感恩师傅、嗯
1: 、再见。再加一个，再加一个。喂，你好，嗯，喂，喂，喂喂，喂台长你好。你好，你好
5: ，嗯。嗯，我想台长忏悔我自己。以前做错了太多的事
1: 情。嗯，不学佛不知道的，学了佛才知道自己做错了，明白了吗？
5: 嗯，对，就是自己忏悔的时候就会觉得太多、啊、太多了
1: 。是啊，你这就在进步啊！你否则连自己做错事情，你还觉得自己很有道理呢。到今天为止，还有很多人做错事情，为什么？为什么我错啊？愚痴啊！你现在不愚痴了，听得懂吗？呃，我感恩菩萨。好好念经啊，真的，好好感恩菩萨了，呃、真的。没有观世音菩萨给我们的教导，我们很多人都活在迷茫当中啊
5: 。对。嗯。我有几个问题想问问孩子。
1: 赶快讲吧，抓紧时间。嗯。我现
5: 、呃、我现在。我现在嗯，就是在，嗯，寺庙常住嘛，然后，嗯、然后我在看，呃、嗯，药师佛，然后不能供奉光世音菩萨，嗯、我我在里面有烧小房子和点小房子念、嗯、小房子，嗯、我不知道我烧下去的小房子有没有收到
1: ，我帮你看看吧，因为你跟别人不一样，好吧？点<案>，嗯，我看,看<案>啊，你先，我你我从你。我从你气场当中就看到了，烧上去有效果的，已经有效果了
5: ，嗯。非常改。嗯。我前段时间，我我前段时间就是念小房子的时候，就是念一遍，然后磕一个头，嗯,嗯，这样子念，我我念的那个经文效果如何
1: ？看看。哦、啊，你身上还是有业障啊，嗯。没有，你要你要赶快忏悔。的
5: 特别不舒服。对
1: ，你的你的背和你的腰都不好，明白吗
5: ？嗯，对
1: 。嗯嗯，你自己要好好的忏悔啊！你李婆每天要最好念三遍到五遍，嗯。好的，好的。好吗？嗯，还有，<好>你要如果帮人家做什么法事的话，你一定要多多多的在这个之前要多烧一点那个那个大悲咒的。大悲咒，这个是在在大悲咒自存大悲咒小房子好吗好
5: ？好的，好的
0: 。呃，否则的话
1: 你受不了的。嗯。嗯
5: 好，好、哦，那我我这个嗯腰上和背上是我什么业障？是杀业吗
1: ？上辈子的，上辈子的，嗯
5: 。哦，上辈子的。
1: 嗯嗯嗯,嗯。好吧。哦、嗯。师播都看到了，啊、我都看到你了，嗯，你你上辈子上辈子不是不是那个僧人，再上辈子是一个僧人，明白吗？也是一个法师。我都我
5: 梦到了
1: 。哎，都梦到了吧？哎
5: 。对，所以我今次我一要发心出家，我。嗯
1: 、我你一定要一世修成。我
5: 就觉得很舒服。
1: 舒服对呀、啊，你要一世修成啊！明白了吗？嗯，明白，干师傅、嗯。你好好听
5: 话
1: 。<父>好吧，我刚刚已经跟跟菩萨讲了，叫菩萨关心你了，你放心好了。以后菩萨会关心你的，<干>好吧？干，嗯，师傅，你再讲讲我的毛病吧。没有什么，就是过去嘴巴喜欢讲一些话，就是说比较伤人。有时候嘛，讲话不是太如理如法，还有嘛，自己心中有嗔恨心。因为你对这个世界上有很多人对你伤害，对对对但是你一直想不通，你必须要想通，这就是缘分，明白吗？嗯。对。好吧，啊。好。嗯。好了，嗯，自己。
5: 还有我，我为什么我就是学了那么多年了，我都很早的做梦梦到一些自己。
1: 很简单，我自己业障太重嘛。不一定的，你要是就是你不要去执着，说我一定要梦见师傅、梦见菩萨。实际上，任何梦到也就是个缘分而已。梦到和不梦到一样修，听得懂吗？嗯。呃，举个简单例子，你在学校里读书，对不对啊？你做梦梦到老师在梦中跟你说你好好读书啊，和你没做到，你都要好好读书的呀，有什么区别的、啊？嗯，明白吗？哦、你当然了，你在在课堂上你好好听老师的话，你当然已经有缘分了呀。你今天打进电话跟师傅接上气场，你就是缘分呐。这还不懂啊？你为什么为什么要在梦中见面啊？你现在电话都打通了，你不叫缘分呐？对，感
5: 恩师傅。啊、嗯，好吗？嗯。好，<请>我现在可以分享
1: 。我再小小
5: 的分享一下我自己。学白话佛法的体会吗？嗯
1: ，短一点吧。嗯、就是短一点。
5: 好，嗯,嗯我我就是在白话佛法里面学习到了非常多的知识。白话佛法里面有大乘经典里面的精华，然后然后里面还教我们如何修行修行。嗯。现在佛法是听人的根基非常浅，才能用最简单方便的方法弘扬佛法，苦口婆心呕心沥血的教大家学佛念经，为的就是让我们能够脱离六道轮回的苦海
4: 。
5: 嗯，很好。有些事情，就是当自己不明白的时候，尽量也不尽量不讲。就是我希望，嗯、呃，师兄还有道友们能够明白，互通口处，山思后行。因为佛教的知识浩如烟海，凭借凭借自己的文思修见，文思修的一些知见，就随、是、便批判别人，这、就是非常不对的。然后，嗯、呃，也希望，呃，更多的所有人能够脚踏实地的跟着台长修行修行，跟着台长是绝对不会走错路的。因为我自己也一直在观察，像台长这样子。带领大家一起学佛修行的，真的是极少极少。嗯
1: ，
5: 我希望大家也能够尊重，能能够珍惜这一个难得的缘分，真的是佛法难闻。嗯
1: 、谢谢，感恩感恩。感恩。但
5: 我非常赞叹财长的，呃白话佛法，赞叹财长妙法度众。我希望自己也能够像财长一样。为佛教做出一些力所能及的事情，嗯、能够让更多的有缘人能够听闻佛法，离苦得乐，音动果
1: 。感恩感恩，很好很好的感悟，希望你这个广发菩提心啊，救度更多的众生啊，向观世音菩萨学习啊，好吗？嗯。好。嗯。我
5: 台长，我自己的夜灯
1: 自己背。好，
5: 现在也超时
1: 了，感恩,感恩大家，感恩菩萨。感恩,<下>感,恩感恩，好，感恩,感恩啊，吃吃拜拜、嗯。好好，再见、呃、再
5: 见
1: 。好，好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这里结束了。非常感谢听众朋友们收听，好，我们下次节目再见。